0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre siempre. Padre, añade bendición a tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, cómo soportar estos momentos difíciles de angustia y de pandemia. Ayúdanos, Señor, a cómo soportar la falta de empleo y oportunidad. Que tu Espíritu Santo se glorifique en nosotros y a través de nosotros en Cristo Jesús en la iglesia. Dice, ¡Amén! Pueden sentarse, amigos y hermanos. La palabra del Señor en el libro de los Salmos hace una declaración de un hombre probado por fuego Su nombre era David, diga conmigo David Vamos a comenzar la primera prueba de David porque ustedes ya la conocen El primer problema de David es que ante los ojos de su padre era el menor Y en aquella época quien predominaba era el mayor Les doy un ejemplo, yo tengo dos hermanas mayores Hermana Patty, hermana Gina y luego viene su servidor Y tengo dos hermanos menores Para que mencionarlos, se llama Ari y Pamela Pero bueno, los hermanos mayores son los que aprovechaban más a papá Mi hermana Patty acompañó a mi papá muchas veces En las prédicas, en las campañas, en su graduación de su doctorado Escribieron una canción que se llamaba Lágrimas, me acuerdo yo Y la hermana Patty la llevaron a tocar el piano el día de su graduación Porque el pastor no tocaba piano y dijo que podía, amén Todas esas cosas de la vida, ok Y el bicho del menor, ¿dónde estaba el menor Ah, a ese dale, ve, da, da, dale el carrito para que juegue ahí, ve. Y al menor, mirabo, eh, la ropa la compran al nuevo, después lo ocupa el segundo y yo me ponía el fustán número 3. O sea, ese fue David. La primera prueba que David tuvo que sobrellevar era el hecho que era el menor de su casa en una cultura bíblica donde el mayor le correspondía toda la herencia. Donde el mayor llevaba la bendición del papá donde el mayor llevaba toda toda la administración de sus hermanos menores, porque las cosas como han cambiado hoy, ¿qué sucedió? Dios se encuentra con David, y David es tan importante en la Biblia hoy, ¿en qué sentido? En que de ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo, mire qué interesante, pero la diferencia fue el encuentro de Dios con David, o de David con Dios. Y David no se encontró con Dios en una peña, David no se encontró con Dios en el desierto, David no se encontró, no, David se encontró con Dios obedeciendo a su papá. Obedece a tu papá. Eh, 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 eh. Obedece a tu mamá. Eh, 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 eh. O si no el presidente te meterá en cuarentena 40 días más. ¿saben? Obedece a tu papá. Y si lo haces el Señor, larga. Ok. Mucha gente anda buscando cosas místicas para encontrarse con Dios. No, hermano. Dios está donde le invocan. Dios está en el penal de Mariona. Dios está en las Bartolinas... Ahí donde tienen un montón de gente amarrada... Dios está en los centros de retención... Dios está en los hospitales... Y como Dios está en los hoteles... Donde están pagando cuarentena a personas que vienen... Dios está donde le invocan... Y David se encontró con Dios... No a través de un encuentro... No, a través de la obediencia... Entonces yo bendeciré a Dios en todo momento... Como lo está cantando este... Cuando entienda que la obediencia es importante en mi diario vivir... Sin obediencia no puede haber bendición... ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Bien, lo decía el pastor Jorge, la iglesia cristiana evangélica, especialmente los bautistas, le teníamos un pavor a hablar lo que la Biblia dice. Y te digo una cosa, la Biblia no te exige ni te obliga a diezmar nada. La Biblia en el Nuevo Testamento dice cada uno de conforme propuso. ¿A dónde? En su corazón, no con tristeza, no por necesidad. También la Biblia dice en el antiguo, eso dice la Biblia. Pero teníamos miedo a hablar la verdad como que el hombre le hace un favor a Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque donde hay obediencia hay bendición. Carlos se llama mi amigo de México y me acaba de escribir ahorita antes de comenzar el sermón y la transmisión del mismo. Él es el dueño de Shopping Center. Dios bendiga, Carlos. Y me dice, Pastor, quiero que vengan a Shopping Center que queremos donarle. Hermano Carlos, muchas gracias. ¿Y sabe por qué él bendice? Porque Dios lo bendice. Usted no puede tener bendición como leímos en el proverbio, teniendo en su bolsa que darle a alguien... Y diciéndole, vuelve mañana. Ahí está el acto de obediencia. Y donde está la obediencia, ahí viene la bendición. Y por eso podemos bendecir a Jehová. ¿Cuánto? En todo tiempo. Y su alabanza, su gozo, su alegría, su presencia, su llenura, su plenitud, su poder, su dominio. Estará conmigo todos los días de mi vida, como lo dice la palabra. Pero no me puedo gozar en el Señor sin obediencia. No me puedo gozar en el Señor sin conocer al Señor. No dice la palabra, venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Vaya conmigo en la Biblia, quiero que busque Primera de Pedro 4.12 Primera de Pedro 4.12, ayúdeme a Nachín por favor Por ahí, Primera de Pedro 4.12 Vea lo que dice David, que tuvo un grave problema Era el menor, no lo tomaban en cuenta Tuvo un encuentro con Dios Y lo tuvo, no de una manera sobrenatural Sino que lo tuvo obedeciendo a sus padres Dice la palabra del Señor Si me acompaña por favor en Primera de Pedro Capítulo 4, versículo 12 Amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os ups se me retrocedieron vaya para atrás amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido sino que alguna cosa extraña que os aconteciese versículo 13 sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de quien de Cristo para que también en la revelación de su gloria gocéis gran que dice la palabra alegría David lo dijo en el antiguo testamento y hoy lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en tiempos de COVID, bendigo al Señor, en tiempos de Amanda, bendigo al Señor, en tiempos de Sánchez Hernández, era una maldición la cámara. pero bendigo al Señor en en todo tiempo, En todo tiempo significa que cuando como y cuando no como yo bendigo el nombre del Señor porque algún propósito tenía Dios. Te digo una cosa, muchas veces nos quejamos de los vientos e ignoramos que Dios estaba preparando un camino. Señor, ¿qué está pasando? Señor, la iglesia está cerrada, la iglesia no está cerrada, los templos están cerrados, las iglesias que somos nosotros están abiertas para la gloria de Dios. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Tú puedes soportar la prueba siendo agradecido con Dios en todas las etapas de tu vida. Y cuando te encuentres, como dice 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13, en prueba, gócese. Porque junto con la prueba, ojo, viene la recompensa. Diga conmigo, recompensa. Un hombre se encontró un maletín con una millonada de pesos. Esas cajas de seguridad llamadas Brinks, que están en Estados Unidos, que andan los camiones manejando, dejaron tirada una caja. En la gran puyazón y aceleración que tenían, dejaron una caja. Primer punto, la caja está cerrada y tiene un marchamo, que está abierto, no lo pueden abrir así nomás. Número dos, si te llegan a agarrar con esa caja, te van a meter a la cárcel. Número tres, quizás esa caja solventaba el problema que tienes en ese día y el hombre al encontrarse con esa maletada de plata en esas cajas de seguridad decidió llamar a la compañía y la compañía llegó a recogerla y al terminar todo lo que le dieron solo le dieron las gracias y cualquiera siendo yo el primero porque el burro va primero no me parece gracias no le hubiera dado nada me. aunque se unos diez bolitas me hubiera dejado se hubiera sacado las olas dicen en el salvador <risa> ¿Ah? o la piedra va colega hubiera sacado la piedra ¿Eh? hubiera sacado las hojas te voy a contestar conforme a la Biblia mejor es el buen nombre que las muchas riquezas ahí es donde te puedes gozar en el Señor que hay gente que tiene muchas riquezas pero tiene un muy 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 mal nombre y hay gente que no tiene nada pero tampoco debe nada Qué lindo es eso Qué lindo es agarrar las cosas cuando Dios te las manda, qué lindo es agarrar las cosas cuando Dios te las envía, qué lindo es agarrar las cosas si si ni siquiera merecerlo. El mundo te va a aconsejar diferente, el mundo te va a meter en un business raro, el mundo te va a ofrecer un montón de cosas para apartar tu mirada de aquel que te puede hacer feliz todos los días de tu vida. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres sufrimos porque quizás nos casamos o nos damos en casamiento o nos ennoviamos con personas que son muy bonitas? Sí, pero la belleza cansa, la belleza pasa. ¿Cuántos de nosotros nos ilusionamos y nos metemos en grandes deudas por tratar de probarle al mundo que podemos? Amigos, yo sé que tú puedes, pero lo lindo es cuando las cosas te las manda el Señor. Vea conmigo lo que dice Salmo 145.1 Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Cómo puedo yo exaltar a Dios? Le dije que David tuvo un problema. ¿Cuál era? Era el menor. ¿Y cómo exaltaba a David a Dios? En obediencia. Voy a retroceder en la historia. Le dijeron a David, papáito anda déjame la comida a tus hermanos están en medio de la guerra tú no tienes la capacidad sos el más joven tu mamá te quiere mucho no sos muy musculado como tus hermanos nunca te entrenaron como tus hermanos pero sabes qué? anda déjale las cosas pero David exaltaba a Dios en obediencia y fue y fue y vio las cosas que ahí sucedieron y comenzó a preguntar que por qué un incircunciso le gritaba hacia los hijos de Dios que por qué las cosas eran de esa manera David se fue con la inquietud, pero siempre en obediencia. Dios puede poner una inquietud en tu corazón para un ministerio. No te muevas hasta que Dios te confirme. Yo he tenido mil inquietudes. La primera es salir corriendo. Amén, <risa> una gran inquietud. Cerremos y vámonos. Si este boleto termina, hombre, pongamos un negocio cualquier otra cosa. Hagamos bodegas aquí, mini bodeguitas. Le guardamos sus pecaditos. Amén. Cada quien en su silla. Y de repente... David se va con inquietud hasta que apareció el profeta de Dios. ¿Y qué le dijo el profeta de Dios? Ni siquiera lo llamaron otra vez. No lo llamaron. No llamaron a David, hermano. O sea, el papá lo mandó a dejar las comidas. No lo tomaron cuenta para la guerra. Sus hermanos se reían de él. La gente no cree lo que estaba pasando. Y cuando llega el profeta a la casa, lo esconden. Cree que no era feo. Amén. Y este niño, ah, sí, sí, tenemos un menor. Ahí aparece el mono, ¿verdad? Con un solo ojo puesto aquí arriba. El chiquito, amén. Pero como todo, hoy, hoy todo le ponen nombres sofisticados por muy salvadoreños que se llama André, con tres S y acento en la última, amén. Y la nana no puede ni leer, pero bueno, André, amén. Ahí aparece el mozote negro así, ve caminando. Lo mismo le pasó a David, lo mismito. No lo tomaba en cuenta su papá era el menor de la casa, lo mandaron, pero él era obediente y de repente el profeta ve a todos los musculosos, ve a todos los buenos, ve a los hombres de negocio y le pregunta al papá, discúlpame la pregunta, ¿no tenés otro hijo por ahí bro? ¡Ah, cómo no el de las tortillas! Ya va a venir, anda en la tienda ahorita, hoy le toca salir con el tuyo, va a a <risa> mí le toca salir y apareció el cipote cuando lo vio, ¡ni lo dudó! No lo dudó, porque cuando Dios te pone algo en el corazón, te lo confirma. Anda con la idea fresca, pero anda en obediencia. Anda con la idea fresca, pero anda en obediencia. De repente va a aparecer uno de los profetas del Señor. Abriste la Biblia, pum. Y ¡Caballo cabal lo que estaba pensando. Cabal que me dijo. Mira, qué bendición que el pastor fulano me dijo. Y que el otro mengano me estaba predicando y yo recibí esa palabra. Qué bendición. Okay. Y aparece y le dice, este es el, lo estoy parafraseando. Este es el joven, este es el cipote, este es el muchacho con el cual Dios va a operar para beneficio de todos. que vino a través de la obediencia? Gozo. que vino a través de la obediencia? Alegría. Y aquí viene la tercera. que vino a través de la obediencia? Empoderamiento. Porque usted cuando vende el carro, usted va decidido. Y yo le voy a decir, espérate que la vea. Cuando llegue a la casa, ¡Ah, espérate! yo la voy a poner quieta y cuando vea a su mujer se le caen hasta los calzones ¿no es cierto? porque se queda mudo hola mi amor tenías algo que decirme mejor mañana ¿ok? la tercera etapa que tuvo David después de alegría y gozo fue empoderamiento ¿por qué? ¿por qué? Hechos capítulo 1 versículo 9, lo quiere poner, se puede poner ahí en la pantalla, Hechos capítulo 1 versículo 9, el empoderamiento viene por la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo, y qué dice la palabra, Hechos capítulo 1 versículo 9, Hechos de los apóstoles, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolas a fue alzado y recibió una nube, se le ocultó de sus ojos, y qué dice el versículo 10, por favor, por aquí ando yo, uh, 10 lo tiene ahí, 10, 10, 10, 10, y habiendo dicho estas cosas? amén. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que aquí que pusieron junto a ellos varones de ganada, ajá, pero siguen el 11, por favor, es importante. Quiero llegar al punto, dice, y recibiréis poder, ¿qué le la cita? Hechos 1, 8, 11, 11, 8, 8. Ah, pues no, Nacho, vamos al 8. Hermanos, en casa estamos en estudio bíblico, así que no moleste. Hechos 1, 8, y dice la palabra, y Nacho está metido en el sonido. Hechos 1, 8, y dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿Quién? Amén. Vale. David iba en obediencia, era el menor, no lo tomaba en cuenta, no lo tomaba el papá, llegó el profeta, no lo tomaba en cuenta, lo ve el profeta y dice: Este es. ¿Qué le dio? Alegría, gozo. ¿Y después qué le dio? Empoderamiento. ¿Qué dice la palabra en el Nuevo Testamento? Que en el nombre del Señor hollaríamos serpientes. ¿Qué dice la palabra del Señor? Comía, comeríamos cosas mortíferas y no moriríamos. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento? Y harán cosas aún mayores a estas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se te fue el empoderamiento? Voy para atrás. Porque se te fue la alegría. Y porque se te fue el gozo de tener un Dios como nuestro Dios. Ahora asistir a la iglesia es un pesar. Leer la Biblia es una carga. Orar, te avergüenza en los restaurantes públicos Tus amigos no saben que profesas una fe Tus amigos no conocen de Cristo Nunca le he dicho, mira vamos a orar por tu casa Vamos a orar por tu carro Vamos a orar por tu negocio No, ¿por qué? ¿Por qué fuiste perdiendo el empoderamiento? Porque perdiste el gozo Porque perdiste la alegría Pero cuando el salmista del 145 dice Te alabaré Jehová Dios mi Rey Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Versículo 2 y cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. La razón está en el versículo 3. Porque grande es Jehová. ¿Alguien dice amén el día de hoy? <ríe> amén. Es que tan lindo el Señor. A mí como me encanta porque uno siempre que sido el chucho de abajo, el underdog. El que no lo toman en cuenta, el que no lo llaman, el que no lo buscan. Y de repente el Señor dice, con este quiero trabajar. <ríe> A mí eso me encanta. Cuando el Señor saca unos pastores tipo el apóstol Santiago que, que está loco va. pero de repente te dicen perro ya vos no mereces la vida eterna y yo, yo la veo y digo y cómo me conoce amén ¿Cómo es Dios de lindo alguien dice amén a eso es que así es Dios y no te lo digo para que te alegres así física sino en el alma que a lo más vil del mundo escogió Dios para qué para avergonzar a lo más sabio voy a tomar una ilustración de mi padre que él he usado mil veces en las prédicas pero no pasa de moda México se están reuniendo, no hay lluvia, están perdiendo mucha plata en los cultivos, ahí había sido la cumbre del café, todo el mundo opinó que el café de tal marca, que de tal altura, que de tal sabor, que de tal cepa, que pesa esto, que pesa lo otro, y un hombre humildito, cuenta el pastor general, estaba simplemente trapeando todas las oficinas, y cuando terminaron ellos de decir todas las cosas que ellos querían decir, ese hombre humilde solo les lanzó una pregunta, dijo disculpen y si no llueve, ¡Wow! ¡Wow! ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo lo del mundo? Pero pierde su alma. ¿Y si no llueve? Te hago la pregunta. ¿Quién tiene la última palabra siempre? Dios, hoy te la voy a cambiar. ¿Y si llueve mucho? Mire, hermano, el Salvador está en graves aprietos. Yo no entiendo cómo el equipo de liderazgo de la presidencia tiene vida todavía después de la pandemia. No duermen, no comen, no dejan de pelear no dejan de poner Dios mío y de repente viene la Amanda ¿se acuerdan de la Amanda Miguel? ¿A cayó la Amanda y nos baña la, 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 la. todos lados se van los carros se arruinan las casas se desbordan los ríos se caen las carreteras y anoche a las 8 con 52 minutos comienza a temblar y dije yo ya me voy no, este, bueno, no que te quede papá ¿Ah, que eres el presidente mabe ay yo no a mí no me traiga eso no y qué vas a hacer dígame qué vas a hacer y los otros no aprueban nada porque ya lo llevaron todo un rollo hermano y vamos a reabrir y vamos y, uh, uh, mire hermano se lo prometo si yo tengo un micromundo micromundo que es una organización chiquita comparado a toda la inmensidad de un país a veces que yo me desespero porque cada pastor es un loco imagínate que cada diputado es un mundo y cada ministro otro sobado hacer la gran horchata que andamos tomando de repente vas a decir santo Dios y aquí como hermano te lo digo en español solo Dios hermano solo Dios Hay gente que me ha preguntado pastor y usted habla y usted opina y yo no hermano es más le hablé decía a Fofo le decía mira yo ya pole- llevar entrevistas aquí de gente como no ya no ya no ya no ya sufrí demasiado mi llamado es más que un quinquenio ya vi pasar a cuatro no yo porque me voy a mezclar hermano no hay necesidad es como que le diga al ingeniero Osmar Apontes Osmaro me ayuda con, con el almuerzo de hoy y dice, mire, perdóneme, yo soy el ingeniero de la construcción, no tengo nada que ver con... Lo mismo te digo yo. Pero ¿por qué perdiste el poder de donde vengo ahorita? Porque perdiste la alegría y el gozo. ¿De qué? De haber conocido a Cristo como Señor y Salvador personal. Ahí está la regada. ¿Por qué perdiste el amor con tu mujer? Porque te olvidaste cómo la conociste, dónde te la robaste. Por eso lo perdiste. Pero si te acordás, cuando se tiraron el cambio de luces primero... Y le cantaste aquel corito sano ¿Por cuánto me lo das? Por 20 pesos Ah, ah en ese momento Haga el ejercicio ahorita en la casa Haga el ejercicio Quiero que piense dónde la conoció ¿Cuándo la vio? ¿Qué le llamó la atención de él o de ella? Ay, la mujer a mí Cómo me encanta su billetera Digo, digo Con su manera de ser <risa> ¿Ah? eh, Ay, qué lindo Si sí es, es eh, ah, ¿Y qué decías tú? Perdón por los menores de edad, porque dice ese pastor habla con unas palabras, papá, si son las que entendés Si sos de barrio también, déjate de onda. Hoy resulta que porque saliste a la universidad me anteintió. Aquí voy. ¿Qué dijiste cuando la viste bailar? Mira cómo se mueve. ¿Eh? Lástima que hoy con tu compadre, papá. Qué lástima. ¿Por qué te sucedió? Porque perdiste la alegría y el gozo de haberlo conocido. ¿Por qué perder los amigos? ¿Por qué no los cuidas? Porque perdiste el gozo y la alegría de haberlos conocido? Ese amigo que me acaba de hablar ahorita de Shopping Center, ha hecho mucha plata. Sus hermanos fueron para el norte y él me dijo, mira, el mexicano me dice, mira, mis hermanos se fueron para el norte. Yo me vine al sur. Mis hermanos encontraron trabajo. Yo encontré fortuna. Cuando me llamó, tenía de no saber de él meses. Qué alegría me dio cuando vi el mensaje. Don Toby me pone, Don Toby, amén, como que hoy finquero. Amén. Don Toby, ¿qué tal está? Y yo le pongo Mexican. ¿Eh? ¿Por qué perdiste tus amigos? Porque perdiste el gozo y la alegría. Voy a subir un nivel. porque perdiste la influencia con tus amigos? El empoderamiento del Espíritu Santo. porque dejaste de frecuentarlos? Si andamos cerca, le diría, hermana Pati, ¿crees que me presta cinco pesos? Y probablemente la hermana Pati me diría, me abunda mucho, te los regalo. <risa> ¿Ah? probablemente la hermana Pati, pero, pero como no salgo muy seguido con ella, sino que ando más cerca de Jorge Aguirre, ¿adivina quién le pedí los cinco pesos? A este, pero no tenía. <risa> <¿Ven>? <risa> le digo, Jorge, préstame los cinco pesos porque tengo la confianza. Alguien está entendiendo lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no tenés poder en la oración? ¿Por qué no oras? Porque no tienes poder para hoyar serpientes y comer cosas y no te estoy diciendo que lo vayas a hacer. Pero, ¿por, por, por qué no andan las personas por la cara? ¿Por qué no tenés comunión con Dios, no tenés poder. ¿Por qué? Porque perdiste el gozo y la alegría de haberlo conocido. ¿Y cómo viene eso? A través de la obediencia. Pegue los puntos. Pegue los puntos. Primero soy obediente, me gozo donde Dios me puso, me gozo con lo que Dios me dio, me gozo con las cosas que me ha confiado para que por haberme gozado en lo pequeño, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Amigos y hermanos, el Salmo es tan lindo en el 145, versículo 3, cuando dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inmensurable. Es como su cintura. amén. ¿Y qué talla es? Eterno. amén? Porque le da vueltas a todo el mundo. ¿Y qué talla es su camisa? Eter- ok, no se puede medir. Entonces, cuando la persona te quiera meter a Dios en una botella o te quieras meter a Dios en una caja, tú te estás perdiendo de la bendición de conocer a Dios porque Él es inesurable, es demasiado grande. Vaya conmigo en la Biblia, por favor. A 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. ¿Por qué me puedo gozar en medio de la soledad, en medio de la prueba? ¿Por qué me puedo gozar en medio de la adversidad? ¿Por qué bendeciré a Jehová en todo tiempo, como dijo el salmista? Porque soy obediente, porque a través de la obediencia vino un llamado. Después del llamado vino la confirmación. Con la confirmación vino el gozo y la alegría. Con el gozo y la alegría vino el empoderamiento. Y con el empoderamiento vino esa acción de crecer. ¿okay? ¿Alguien recibe las palabras que estoy hablando? Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No se ha sobrevenido ninguna. ¿Qué dice? Tentación. ¿Qué dice que es? Tentación. ¿Qué dice que es? Tentación, a ver, quiero que piense en un momento ¿Cuál es su tentación más grande? Olvídese de la sexualidad, salga de ahí Hablemos de alimentos ¿A qué cosa le cuesta decirle no? Ay, pastor, yo soy amante del papaturro A ver, a saber, a saber qué fruta es El papaturro es una fruta a ver. ¿Ah? Ay, pastor, a mí me encantan los zapotes O oh, me encanta, no sé, ¿cuál sería una fruta que a usted le gusta? Mango ¿Cuál otra podría ser? Marañón, eh, ay, pera, va a decir ahí, <risa> Porque está enfermo, mono. <risa> Peras, ¿ah? ¿Cuál es? no sé. Pero usted ya cenó y de repente ve esa fruta. Ay, esa sandía, bien partidita, sí. Solo nevada con sal gruesa, amén, de la que deja agüita, amén, sí ¿ves? Ok. Corintios te está diciendo una gran verdad, el apóstol Pablo. Quiero recordarles que las cartas del apóstol Pablo era una ciudad tan perversa que les conté hace un par de semanas, seis semanas atrás, que le decía a la gente, vos has sido corintizado. O sea, era, era una, una, una locura. Y dice la palabra, ¿no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea que dice la palabra? Vale. Y si lo divino está por encima de lo humano, ¿cómo es que no podés con la tentación? Yo quiero hacer una pregunta, porque están aquí nuestros amigos de retorno, para los que están en casa. ¿Cuántas veces en esta pandemia te han dado ganas de echarte un par de tragos? Y no solo te pasa a ti, nos pasa a todos. Yo nunca he sido bolo, porque vi cómo terminó mi tío. Y en la casa nunca vimos alcohol. Pero han habido ciertas noches que quizás, Jorge, <ríe> hablar retorno, a que nos manden muñeco, ¿ah? ¿eh? El que ocupan para el bajón cuando están tan. Tío, solo un poquito, tío. Solo, solo un poquito, solo para relajar los nervios. ¿Eh? Ok, la tentación está y el bolo está tan cerca del último trago como esto. Por eso es que tenemos que ir siempre a grupo y estar ubicados con Dios, con ese ser superior que le llaman los de las tradiciones. ¿Eh? Está, está cerca. Pero todo esto es humano, y en quien tú has creído es divino. Entonces Y recibiréis poder en Hechos 1.8, que lo andamos buscando por el 11, por el 8, por el 10, por el 9. Ese poder viene por la obediencia, por la alegría, por el gozo, por el empoderamiento, que cuando la tentación está frente a mí, es decir, no me voy a dejar vencer. No quiero entrar en líos porque siempre me me voy por otro lado. ¿Cuántos tweets te ponen al día para provocarte? ¿Cuántas veces me gritan a mí tonteras en en, en la calle o en un mensaje o en un correo? ¿Cuántas veces? ¿Y qué quieren los perros? Morderte. Si no es tu batalla, hermano, no te metas. No es tu batalla. Imagínese yo peleando... Eh, Por favor, quiero pedir al presidente de la asamblea que me regale cinco minutos, (ríe) y me voy a meter ya a Jauría, no, jamás, y yo qué tengo que andar haciendo ahí hermano, si los míos son las comunidades, pone atención pastor, los míos son las comunidades, los míos son las amas, las prostitutas, los que nadie visita, los enfermos, los ancianos, los niños, los huérfanos, las viudas, eso dice la palabra. Yo no veo a Jesús recibiendo el título de Hijo Meritísimo del Sanedrín. Nunca veo que haya hecho una cita al César. Pregúntale al César si me puede recibir. No estoy diciendo que somos importantes. Solo estoy diciendo que no es nuestra batalla, hermano. ¿Por qué perdiste el gozo, el brillo, el poder? Porque te metiste donde no te llamaron. Entonces tu cristianismo patinó, te fuiste para otro lado, obedeciste otra te y de repente todo lo que era gozo, miraba y al rato perdes lo bien. ¿Y por qué? Porque te metiste donde no te llamaron. La palabra dice en 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no es humano, pero fieles Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, que dice? soportar, de que la vas a pasar, la vas a pasar. Pero vamos a pasar. Ayer puse un pensamiento que decía, lo bueno del mañana es que seremos mejores que hoy. Ahí está. Sí estuvo duro, sí estuvo fuerte, sí fue tremendo. Yo creo que vamos a hablar del COVID-19 por la próxima década. Yo lo creo, como iglesia, cosas inesperadas, como hombres de negocios. Papá, si sí se paralizó el mundo. Las aerolíneas frenadas, los desiertos en Estados Unidos, los aeropuertos llenos de cientos, de cientos de aviones parados, billones de dólares en pérdida, millones de personas que quizás terminaremos muriendo por este COVID-19, pero vamos a seguir hablando. Pero qué bonito va a ser decir cuando haya pasado la Amanda, la Miguel, la, todas las que vienen de tormentas, el COVID-19, los gobiernos de turno, los que vengan, los que vayan, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué tengo que hacer? Cosas en la prueba, papá. Porque entre más duro, más rápido. Ay, no. Yo le digo, salgamos de esto ya, hermano. A mí cuando una persona que trabaja para mí o yo trabajo para ella me dice, eh, mañana vamos a hablar, ay no papá, déjate tonteras, hablemos ya, ¿te quieres ir? Lárgate. ¿Te vas a quedar? Quédate. Eh, quiero hacer una cita para que platic... No, ¿para que vamos a platicar? Definámonos ya, ¿qué quieres hacer? Yo no sé si alguien entiende lo que le estoy diciendo. Sí, es como cuando le invitan a comer y le sirven un plato que usted no come, yo me trago lo que no me gusta primero para que no me cueste lo otro. Por eso estarle dando vuelta a la yema del huevo, vea y la deja para un lado y la pone para acá ay no le gustó la cena dice la señora es el envenenada vieja fea ¿Y ¿qué tiene que hacer usted? respirar profundo y tragarse a yema y no le dijo a la vieja ahí pues los mismos son los problemas esa filosofía no es mía es de mi papá ¿y qué decía el pastor? al toro bravo a los cuernos papá andes por las orillas andate de un solo hijo te vas a quedar ¿O te vas a ir? Son temas fuertes. Yo los he vivido en las últimas semanas en mi casa. He dicho, mira hijo, este asunto es así. Yo te quiero, te amo, te aprecio, estoy para ayudarte, pero esta casa tiene estas reglas. ¿Te vas a quedar o te vas a ir? Duras palabras, porque después que terminé de hablar, que me sentí empoderado, usted se acuesta en la casa y llora. Dice, wow, quizá fui demasiado duro, quizá yo soy demasiado estricto, te voy a dar una lección. La disciplina en exceso jamás es dañina. Y hago una pregunta, hablemos de colegios. Los graduados de los maristas, Liceo Salvadoreño, champañat, los graduados allá del Esternado San José, los graduados de los colegios de la época nuestra, que tenían curas y tenían gente súper yuca, decime qué tipo de estudiantes son. La nueva generación que estudia en la ESEN, que les pongo una carga académica en tres, tri, tre, tres semestres al año. No sé cómo lo hacen. Un tripe, tres semestres al año con una carga académica. ¿Cómo salen? Nítidos. Y en los que van a las universidades por módulos. ¡Ay, Dios! ¡Ah, sí! ¿Y cuántos años lleva estudiando? ¡Once! ¡Amén! ¡Santo! ¿Y qué estudia? Educación parvularia. Imagínense el idiota. Aquí voy. O sea, la disciplina en exceso. Amigos y hermanos. Mi deseo en esta tarde, en esta noche, que estará viendo este programa, es recordarte que si David, que fue el más pequeño de todos, que el papá no lo quería tomar en cuenta, que llegó el profeta y tampoco lo tomaron en cuenta, que llegó el gigante y lo tuvo de menos, pudo llegar a ser parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también podemos marcar la diferencia. Por muy indiferente que el mundo sea por nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. En la, obediencia, en la obediencia, gozarnos y alegrarnos Para que venga el empoderamiento Y cuando venga el empoderamiento Es la confirmación de Dios Entonces podremos decir Te exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre El que tienes por el que oiga Vamos a orar Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución